0: A, a un nuevo episodio de Locotrónicos eh, Espero la estén pasando bien eh, Espero se hayan metido acá porque les haya tercer episodio o Yo qué sé, ¿no? Bueno, <ríe> en este episodio eh, Quiero hablar o quería hablar o voy a hablar sobre unas pequeñas anécdotas que tuve en la secundaria No son la gran cosa Puede que les dé risa algunos, puede que no, puede que les aburra, pues no sé. Y espero les gusten. Pero ya no, ya, ya no me voy a disculpar con con lo de tardarme en subir episodios. Porque, pues ya, quién sabe cuándo me tarda en subirlos. Entonces va a ser siempre en cada episodio estando disculpando Va a ser muy redundante. Entonces mejor, mejor ya no lo hago. Pero bueno, pero pues ya regresamos, ¿no? En el episodio número... 17 si no mal recuerdo, eh, el chile se nos duró encabando las ideas y solamente tuvimos 17 episodios Y pues bueno, ahora sí empecemos Esta pequeña anécdota es muy pequeña, la voy a juntar con otra que es similar Pero a la vez son algo distintas Yo normalmente cuando iba a la secundaria, en primero de secundaria, eh, yo siempre... Bueno, en primer y segundo, tercero, siempre me ven en combi, que es como un transporte público más pequeño que un micro. Donde vas bien pinche apretado, pero pues es transporte público. Y no es un, no, y no es un taxi, pues. Entonces, pues yo normalmente me subía a esta combi. Tenía que tomar una, porque pues literalmente caminaba a unos... ¿Cuántos metros eran? Unos 20 metros. Y ya podía tomar la combi, o sea, no era mucho. Y esa misma combi me dejaba literalmente enfrente de la escuela. Y eso que vivía en otro municipio. Entonces, esa combi, como casi casi yo siempre la agarraba vacía, pues siempre iba recolectando más estudiantes de mi misma secundaria, esa, esa combi. Entonces, eso yo lo aprovechaba. Eso no lo hagan, ¿eh? lo, que, lo que ahorita les voy a decir no lo hagan. Yo aprovechaba para no pagar. O sea, no pagaba el pasaje. Porque en estas combis no era necesario subir y pagar luego lado, como otros transportes. Normalmente cuando usan la combi. suelen pagar cuando ya se van a bajar. Rara vez paga cuando se acaban de subir, pero sí suele suceder, pero es muy raro. Entonces, como les digo. esto, no, esto nada más lo hacían primero porque ahí mismo lo dejé de hacer. Entonces, se subían como unos. Si te estudiantes, incluido no me decían serían 8, ¿no? Entonces, en esas combis, en su distribución de asientos, tú te puedes sentar a espaldas del conductor, pero que esté espalda con espalda, o sea, mi espalda está con la espalda del conductor. Entonces, en ese asiento, en esa esquinita, siempre me, sent me gusta sentarme ahí porque, pues, no me veían. Entonces, y también en esas combis. Muchas personas que están sentadas más atrás Te piden que les pases O sea, te pasan su dinero Para que se la pases al conductor Y ellos ya hayan pagado Que eso a mí me cae hacerlo Pero pues, yo estoy en lenche Entonces, pues no me quejo, ¿no? Entonces, pues siempre se suben Varios estudiantes y la chingada, ¿no? En, en ese recorrido Pero un día, no me senté en ese lugar Me senté donde abre la puerta Y ahí se me puede ver el conductor entonces, como yo les había dicho, no solía pagar muy seguido por eso mismo. Por, porque si había muy pocos estudiantes de mi escuela, pues sí pagaba, porque no, no me va a chingar el güey, ¿no? Eh, el chofer. Entonces, se me ocurrió sentarme en, en la puerta y ahí se me podía ver. Ya que había llegado a la secundaria, Abro la puerta, ¿no? Entonces ya, cuando ya me iba a bajar, <ríe> me toca el hombro y <risa> Me hace, bueno, más una diamante con la mano que me pagara. Si <risa> me veo el puto. Entonces, pues ya le pagué, no me dijo nada y ya me fui a la chingada. Creo que si sí si, si lo seguí haciendo después. Pero ya, en, justamente en primero o segundo lo dejé de hacer. Y no mames, si estás, estás de la verga hacer eso, porque pues yo no le estoy pagando. al con unos putos y sí conducen de la chingada. Y no me hacen que les, les paguen ni puta madre nada. Pero pues yo qué puedo hacer, ¿no? Y otra que está relacionada. A, con esa anécdota. Esto normalmente era en la mañana, cuando yo iba... cuando yo iba a... La, cuando, cuando iba a entrar a la secundaria, porque entraba a las 8... 8 de la mañana o 7... no me acuerdo, pero entraba a 7 u 8 de la mañana, entonces pues, pues... siempre me daba mucho sueño, ¿no? Aunque eso no tenga nada que ver con la anécdota, pero bueno, pues entraba temprano. Bueno, y la otra anécdota es similar, que se podía relacionar, pero no... Este pasó un poco más tarde, más o menos como por segunda y tercera secundaria. Normalmente con mis amigos saliendo de secundaria, en mi secundaria había literalmente dos Oxxos pegados. Literalmente dos Oxxos. ¿Para qué dos oxos? No sé, pero había dos oxos. Para los que no sepa qué es un oxo, es una tienda de autoservicio. Tipo 7-Eleven, cuál otro más extra. Y tipo así, ¿no? De autoservicio que tú puedes entrar, hacer lo que quieres, pagas y te vas. Entonces, normalmente mis amigos y yo saliendo de la secundaria y íbamos al Oxxo. Salíamos le damos la vuelta a la secundaria porque pues los pinches putos habían cambiado la salida. Antes entrábamos y salíamos por el mismo lugar, pero después entrábamos por otro lugar y salíamos por otro lugar. Entonces nos quedaron una pinche vueltota, ya al Oxxo. Eh, entonces vamos al Oxxo y fuimos a comprar algo. Lo compramos, no recuerdo qué compré, pero compré algo, ¿no? Y siempre, y siempre me aseguraba que dejar dinero para mi pasaje En ese entonces creo que el mínimo pasaje era 8 pesos Y entonces pues, ya me fui a esperar a la combi llega a la combi, la agarro y, y, yo, y yo pensaba que tenía mi dinero ahí guardado en mi cartera Pero, a que llegué a la surpresa, ya cuando voy a llegar, no Un poco antes de llegar a mi casa Saco mi cartera para checar el dinero y sacarlo y pagar y cuando veo mi cartera está vacía, no tenía dinero. Y dije, ¿qué puta madre hago ahorita allí? ¿Cómo lo voy a decir al don? va a emputar conmigo si no tengo dinero. Y estaba súper cagado, porque ya íbamos a llegar y solamente estaba yo en la combi con el señor, con el jefe Dije, ¿verga, verga, qué hago? Y ya, ya cuando iba a llegar le pido al señor, bájeme aquí. Pero no le dije nada de sobre el dinero, de, ni que le había pagado. Afortunadamente, creo que había pasado algunos pasajes, entonces se podrá haber confundido. Eh, entonces le digo, bájeme aquí, donde siempre me suelo bajar, para regresar a mi casa. Y ya me bajo. Camino camino hacia hacia atrás de la combi, donde pues, a dirección contraria a la dirección de la combi. Y, y si me voltea el chofer, me voy yendo y ya. <risa> y no se dio cuenta el chofer que no le pagué afortunadamente. Pero no manches, ahí se me cayó un chingo. Porque era solamente yo en la combi con el chofer. Y no tenía dinero para pagar el pasaje. Porque yo normalmente suelo pagar cuando ya me voy a bajar. Entonces estaba súper cagadísimo no sabía qué hacer. Y, y afortunadamente salí bien librado de esta pequeña historia. Bueno, otro anécdota que esta sí ya no tiene nada que ver. Cuando iba en segunda secundaria eh, me tocó ser jefe de grupo que es algo que nunca quería hacer ni me gusta hacer, ni nada de eso. Pero fue, fui escogido en contra de mi voluntad. Que, que tan constitucional sea eso dentro de la escuela no lo sé. Pero fui, fui jefe de, de grupo en contra de mi, de mi, de mi voluntad. Entonces, un güey que supo, se, supuestamente tiene que ...liderar un, un grupo o controlar un grupo de, de cierta forma... ...y se lo dan a un güey que es sumamente callado, introvertido, tímido... ...y todo eso, están de la verga, están pendejos. Y bueno, pues, pues así me lo dieron, pero pues, no es la historia. Ah, por cierto, el, el profesor que me escogió para jefe de grupo... Ching, ...que chinga su puta madre, el chile a él, a él no le voy a guardar su nombre... ...y si a él, él sí si le voy a decir su nombre, se llamaba Sergio Alonso el güey... El maestro de música y ese güey ese, ese sí que chinga su puta madre me caías de, ma de la verga ese güey así que Sergio si López escuchas eso chingas a tu puta madre güey me cagas tampoco no aprendí nada de música contigo entonces chinga tu madre también otra vez bueno pues eso no es la lista. entonces pues ya soy jefe de grupo entonces normalmente mí me, me mandaban a traer yo, yo literalmente ser jefe del grupo es ser pinche sirviente del, del pinche profesor Y eso por eso me, me cagaba la madre Y normalmente me mandaban Porque yo solamente era el único autorizado del grupo de ir por el expediente El expediente es donde están tus datos Y te pueden hacer reportes de mala conducta o sea, Y ahí notan cuántas veces, cuántas indisciplinas has tenido Yo presumiendo les puedo decir que soy <ríe> Soy un alumno ejemplar, la neta a, cuenta a, a a hacer indisciplinas y todo eso. Nunca tuve un reporte en los tres años de secundaria. Tuve reportes en, en bachillerato, pero solo por pelo. O sea, no es por algo súper malo que haya hecho. Entonces, pues supongo que está bien, ¿no? Pero ese no es el problema. Entonces, a, a mí normalmente me mandaban por el expediente, como les había dicho. Pero... Había varios estudiantes de mi mismo grupo, porque solamente son de mi grupo, el de un expediente. Hay otro expediente de otro grupo y así. Solamente en mi grupo, bueno, en mi grupo había varios estudiantes que tenían, que neta, un verbo de, de, de reportes en el expediente. Pero neta, un verbo. Literalmente hasta, hasta la, les añadieron más hojas porque las llenaban. Llenaban las hojas de puro, puro reportes, como que pedo porque son así esas? La neta, no entendía mucho ¿Cuál era su afán de de hacer, de, ser, de hacer indisciplinas de varios De mis compañeros? Eso nunca lo entendí Pero pues bueno, no soy ellos, ¿no? Y pues bueno, ya tenían varios estudiantes Y había un güey que la neta sí tenía un putazo Supuestamente en la secundaria está el reportes y te vas a la Te expulsan, ¿no? Pues, pero pura mamada no, no te expulsan Ese güey ya llevaba fuera de pedos Como 60 reportes, ¿a quién sabe cómo Verga madre le hizo ese güey? Pero ese güey, ¿quién, quién sabe ver cómo se las. Y, bueno, creo si sí sé, pero no me sé la, la historia completa. Ese güey se las ingenió para robarse el expediente. ¿Y ¿Cómo se lo robó? Caray, ¿cara si sí se lo robó. Porque recuerdo que sí me dijo. En la secundaria más teníamos talleres. Entonces, ya cuando nos tocaba hora de taller, pues se nos. Mi, mi grupo se dividía en, en los talleres. Que había destrucciones metálicas, electricidad, eh, corte de confección, afimática y la chingada, ¿no? Entonces, no, mi grupo se dividía en los talleres que habían escogido cada, cada uno de los alumnos. Entonces, en los talleres yo no era jefe de grupo de mi taller, entonces yo no tenía poder sobre mi taller. Entonces, ahí ese güey aprovechó, porque creo que no, no había jefes de grupo de, en talleres, aprovechó ¿eh? ese güey, que lo voy a nombrar Chuchito. Entonces, Chuchito aprovechó. Y mandó a otro güey... Por mi exp por el expediente de mi grupo. Del grupo donde iba, pues. Entonces... Pues como eran talleres... No, no necesitas permiso de... Mi permiso, porque a mí me daban un permisito... Un papelito que... Que yo soy el que, que, que voy a agarrar el expediente. Entonces... El otro güey que no sé a quién mandó... La neta, soy, ni lo conozco. Se le pide el expediente normal... Y se lo da a Chuchito. Pero Chuchito, el hijo de su puta madre... Se roba el expediente y lo quema el puto. <risa> y después no, no sé a qué día sucedió esto. Un día de, lo, de que nos tocara taller, pero no sé qué día. Entonces, a mí me la a mí me la de pedo, porque pues yo soy. parece ser el único que. aparte de los maestros, eso, que pueda agarrar el expediente. Entonces ya me quieren chingar a mí. ...y Dije, como qué pedo, yo no hice ni puto madre nada. Y dije, mire, yo acá tengo mi, mi, mi permiso. Si, si yo, yo me hubiera si yo hubiera ido por el expediente, ustedes tendrían mi permiso, entonces pues yo no fui. Entonces se armó un pinche pedote, no sabían qué hacer, o se agarraron a los que más o menos, más o menos sabían que eran medio indisciplin indisciplinados en mi salón. Ya les hicieron preguntas y la chingada, ¿no? También a mí me hicieron eso porque pues obviamente pues, de una formación irresponsable, pero pues sí, no tenía culpa de nada. Pero afortunadamente no pasó nada. No sé si se enteraron. No sé si se enteraron quién supo o no. Eh, a mí me estaban presionando mucho. Para investigar quién fue. Sí sabía. Y solamente le iba a delatar. Si a mí me iba a cargar la chingada. Si no, no. Y afortunadamente no, no pasó más. Terminaron haciendo otro expediente. Ya en blanco. O sea, literalmente. Todos sus 50 mil reportes. De, esos, de ese güey. De chuchito. De, se fueron a la verga. Se incendiaron. Y ya. Y empezó a vez los reportes con cero. Y creo que volvió a tener reportes ese güey. Pero pues ya no eran 50.000 mil. También la que administraba los expedientes. No recuerdo cómo se llamaba. Me, me acabó también hablando para ver si sabía. acá Si sabía información. Y sí sabía. Y más o menos como que le traté de tirar. Le dije. Yo le dije. Posiblemente se lo hayan pedido en talleres. Porque pues. Yo, cualquiera le puede pedir mi, mi expediente del, del salón. Dijo, sí, tienes razón, ¿verdad? Y también recuerdo que el puto de Sergio Alonso, mi profesor de música, el que me escogió para, para el jefe de grupo, recuerdo muy bien que hizo como en varios papelitos, y vamos a poner, si, si nosotros sabíamos quién era, íbamos a poner el nombre de él, y íbamos a poner el escritorio. <risa> y y yo, bueno, ahí, ahí, ahí no sé si la cayó, ¿no? Porque yo sí puse el nombre del güey, yo sí sabía, pijo, pero pues no, no no lo quería delatar. Entonces voy y dije, no se va a dar cuenta que es mi papelito, ¿no? Voy, lo dejo, la mayoría puso no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero no sé cómo profe, el profe distingo que yo puse ese papel o no. Eh, pero, su, pero después de poner el papel, los lee, me llama, me dijo, ven, vente afuera. Dije, chingada madre. ¿Por qué piensas que es chuchito? Y le dije, ah, porque pues escuché que eso me dijeron. Y, ah, ok. Ya, yeah, no le pasó nada al güey, ni a mí. Como les dije, ya habían hecho otro expediente, entonces pues ya no pasa a mayores. Y esa es toda mi historia el, del expediente. Espero les haya gustado mis pequeñas anécdotas. Eh, espero les haya gustado el episodio. Eh, recuerden seguirme en mis redes sociales. Soy como arroba dx. Daniel-Varón. Fue pues la A de Daniel. Va una X. Asisten en Twitter y en Instagram. Y también siguen el, a Locotrónicos. Que en Instagram está como Locotrónicos. Y en Facebook, al, arroba Locotrónicos Podcast. Bueno, la canción que les quiero dejar. Para despedir el episodio es de Mudson. Se llama Bones. Eh, Espero les guste la canción. A mí me gusta. Y también recuerden. No salir necesariamente de, eh, Ahorita estamos en una época difícil Por favor no salgan en, en México estamos Ya somos el tercer país con más muertes Superamos a India Y India tiene 10 veces más la población de México Entonces pues nos, nos debemos de cuidar porque Está muy feo esto Por favor Tengo muchos compañeros Barra amigos que siguen saliendo y la neta no es necesario que salgan Muchas veces de las que salen son sumamente innecesarias eh, Por favor Tengan conciencia O empatía con las demás personas Que ya han fallecido Que están enfermas Que literalmente le están pasando mal eh, También pues, Cuiden a sus familiares Pueden que tengan una personas en, en riesgo Y pues Si ustedes los contagian Literalmente los pueden matar Ustedes mismos los pueden matar y por favor, ya no salgan. Manténganse en su casa. Solamente salgan cuando sea necesario. Ya entiendo que muchos tienen que ir a trabajar. Pero solamente vayan a trabajar. Y nada más con las protecciones Y las seguridades que piden. Por favor. Ya no salgan. Y los vemos. Hasta el otro episodio. Chao, chao.